0: Alô amigos da Rádio Grenal, um forte abraço para você que sintoniza através do nosso Spotify ou então através do nosso site oficial no www.rdgrenal.com.br, seja muito bem-vindo, está começando mais um jogo tático aqui na Rádio Grenal, chegando a nossa 15ª edição em 2019, para falar devidamente sobre os 10 jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro, com vários destaques, a dupla Grenal não perdendo nesta rodada, o líder Santos tropeçando pela segunda vez consecutiva, o São Paulo se aproximando, o Flamengo da mesma forma e o Cruzeiro deixando o Z4. O jogo tático número 15 desta temporada tem a apresentação deste que vos fala, Lucas Arruda, e nos comentários Calvin Correia, o comentarista da Rádio Grenal está mais uma vez conosco aqui para falar sobre os 10 jogos. Tudo bem, Calvin? Seja bem-vindo à nossa 15ª edição do Jogo Tático na Rádio Grenal. Tudo certo, Lucas
1: Arruda. Um abraço a todos os ouvintes ligados em mais uma edição do nosso Jogo Tático aqui da Rádio Grenal. Uma rodada bem interessante com estreia de treinadores, com a demissão de um, né, o Fernando Diniz. A gente vai analisar um pouco mais do, do trabalho do Diniz é, no Fluminense, com o Daniel Alves também estreando no São Paulo e já fazendo o gol é, logo na sua primeira partida. Enfim, muita coisa pra gente falar nesta rodada de número 15 do Campeonato
0: Brasileiro aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal. Arruda. Perfeitamente, Calvi. Então, sem mais delongas, sem mais demora, vamos de imediato à análise dos 10 jogos da rodada. A 15ª rodada começou no sábado às 5 horas da tarde no estádio Castelão em Fortaleza para o jogo entre Fortaleza e Internacional e o Inter com o seu time reserva voltando a vencer fora de casa após quase um ano pelo Campeonato Brasileiro 1 a 0 gol marcado pelo camisa 11 o Wellington Silva Fortaleza de técnico novo o comando do Zé Ricardo esteve em campo com Felipe Alves Tinga, Quinteiro, Roger Carvalho e Bruno Melo, que acabou sendo expulso. Felipe, Juninho e Mariano Vasquez. Romarinho, Edinho e Wellington Paulista. Ainda participaram do jogo os volantes Derley e Nenê Bonilha, além do atacante Osvaldo. Já o visitante internacional comandado por Odair Hellman, com time completamente alternativo, em campo com Danilo Fernandes, Zeca, Klaus, Emerson Santos e Natanael. Richelli Nonato e o estreante Bruno Silva, Sarra Fiori Wellington Silva e Santiago Trellis Ainda participaram do jogo os atacantes Guilherme Parede e Neilton, além do zagueiro Bruno Fux. Fortaleza 0 Calvin Internacional 1, o Inter voltando a vencer fora de casa, após quase uma temporada no Brasileiro. Pois é, o Inter conseguindo vencer fora de casa e isso utilizando uma equipe
1: reserva, né? Diante do Fortaleza, estreando o Zé Ricardo no comando técnico e já deu para perceber é, ainda que de uma maneira sutil algumas mudanças do Zé Ricardo em relação ao Rogério Ceni. uma delas a formação do time o time passou a jogar no 4-2-3-1 Fortaleza teve Edinho e Romarinho pelos lados com o Mariano Vasques sendo o meia central e o Wellington Paulista o comandante do ataque com o Rogério Ceni a formação vinha tendo Edinho, e aí poderia ser até o, o, o Romarinho outro ponto, embora o Romarinho muitas vezes jogou ao lado do, do centroavante e aí com dois meias abertos e dois caras lá na frente dessa vez foram três meias, né, um trio de meias eh, e apenas um centroavante o Wellington Paulista, então já teve essa mudança até na estrutura tática da equipe permitindo ao Mariano Vasquez jogar onde gosta mais que é como esse, esse meio é centralizado. E o Inter manteve a sua estrutura, o 4-1-4-1, a estreia do Bruno Silva jogando na posição que é ocupada geralmente pelo Edenilson na equipe titular, então o Richelli foi o primeiro volante, o Bruno Silva da a saída pelo lado direito, o Nonato fazendo a saída pelo lado esquerdo, Sarrafiore e o Wellington Silva abertos com o Trelis no comando de ataque. Primeiro tempo em que Fortaleza ficou mais com a bola, o Inter esperando para fazer a, a jogada em velocidade no contra-ataque, Fortaleza arriscando algumas tentativas de, de média e, e, e longa distância e conseguindo muitas jogadas individuais com seus pontas. Tanto o Edinho pelo lado direito quanto o Romarinho pelo lado esquerdo tiveram certa liberdade e facilidade para é, buscarem jogadas de velocidade, de drible, arranque, é, passando pela marcação, mas não sendo tão felizes na hora de finalizar de qualquer maneira, criaram boas chances Danilo Fernandes foi um dos principais eh, jogadores do Inter na primeira etapa, fazendo algumas defesas importantes e o Inter depois dos 30 minutos mudou a formação e foi algo até interessante do Odair fazer porque tem essa variação, mas ela não é tão utilizada quanto poderia dessa vez foi, depois dos 30 o Inter com muitas dificuldades na marcação Odair passou pro 4-2-3-1 e aí facilitou até no posicionamento dos jogadores Porque o Bruno Silva teve a sua melhor fase na carreira no Botafogo Jogando como o meio aberto pelo lado direito Não exatamente como um volante Como começou é, essa partida contra o Fortaleza Então o que o Odair fez? Fixou o Nonato mais próximo do Richelli Formando a dupla de volantes Bruno Silva na direita, Sarrafiore centralizado Tirou o Sarrafiore de uma posição mais aberta Em que ele precisaria recompor deixou o mais próximo do Santiago Trelles. O Elton Silva é, continuando aberto pelo lado esquerdo. E aí o time até melhorou um pouco o rendimento, especialmente na segunda etapa. Conseguiu ficar mais com a bola. Né? No primeiro tempo o Inter esperou mais. No segundo tempo conseguia trocar mais passes, rodar um pouco mais a bola. E o jogo foi ficando equilibrado. Né? O, se no primeiro tempo o Fortaleza teve mais chances... É, no segundo tempo, o jogo já ficou um pouco mais equilibrado, com a cara até do empate, e aí o Odair tirou o Santiago Trelles, colocou o Paredes, e na primeira jogada do Guilherme Paredes sai o gol do Internacional, também numa infelicidade, num azar do Roger Carvalho, né, um lançamento feito... É, pro, pro Parede disputar com o zagueiro do Fortaleza, Roger Carvalho acaba caindo ali na trombada, sente o joelho e aí o Parede fica livre para carregar a bola, finalizar, o Felipe Alves até faz a defesa e no rebote o Wellington Silva bem posicionado e, e batendo bem na bola, uma bola que vem quicando, o, o Wellington conseguiu bater de primeiro e jogar no fundo das redes é, conseguindo a vitória para o Internacional, depois... Na reta final, Fortaleza ainda teve o Bruno Melo expulso, uma tentativa de cabeceio que acabou colocando a mão na bola e aí já tinha amarelo, levou o segundo, mas um jogo interessante por algumas questões, né? Do Fortaleza já está mudando um pouco a, a questão é, da estrutura tática da equipe e no primeiro tempo até teve as suas oportunidades, especialmente com o Edinho na direita e com o Romarinho pelo lado esquerdo e o Inter se adaptando e variando do 4-1, 4-1 para 4-2, 3-1, utilizando um pouco mais o Sarrafiore centralizado, colocando o Bruno Silva para jogar aberto do lado direito, que é a posição em que ele é, mais rendeu nesses últimos anos, e conseguiu com um pouco de sorte e também na presença, a batalha do Guilherme Paredes, já que o Trelles, mais uma vez, teve uma partida muito apagada, até no lance em que ele estava impedido, ele conseguiu errar o gol cara a cara com o Felipe Alves, parede dando mais movimentação, né? Um ataque é, com mais mobilidade, sem ter a referência, tanto que depois entrou o Neilton na vaga do fiori e aí ficaram Neilton e parede, lado a lado, né? Duas linhas de quatro e os dois mais à frente. E foi uma, é, uma mudança boa do, do Odair essa especialmente na questão tática, de fugir do 4-1-4-1, passar para o 4-2-3-1 e, no segundo tempo, a entrada do parede com mais mobilidade na frente para dar a vitória ao Internacional. Vitória fora de casa, algo que o torcedor cobrava que não acontecia no Campeonato Brasileiro. Agora conseguiu com os reservas e diante de um Fortaleza que vinha empolgado com o torcedor esperando é, boas situações com o Zé Ricardo. Vamos ver os próximos jogos também, o que, que o Zé Ricardo vai trabalhar melhor, depois de conhecer um pouco mais do elenco do Fortaleza, mas o que deu para perceber nessa primeira mudança foi a questão tática mesmo tirar um atacante é, que jogava ao lado do centroavante, recuar né, colocar um meia mais de criação ali por dentro e confiar nos pontos, primeiro tempo Fortaleza poderia ter até saído é, para o intervalo com a vitória porque criou chances, mas na segunda etapa o ritmo caiu, especialmente desses jogadores da individualidade e aí o Inter conseguiu equilibrar e achar o seu gol
0: da vitória dos três pontos, jogando longe do seu torcedor. E o gol do Internacional, o gol da vitória marcado por Wellington Silva, foi contado assim na Rádio Grenal, na voz de Henrique Pereira. A ligação do Nonato para o Guilherme Parede o seu primeiro
1: lance, ganhou o defensor, vai chegando o Inter com o Parede chuta, 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 pegou o goleiro, Faltou para o Inter, vai o gol!
2: Viva o torcedor! Gol! Do Internacional! O Wellington Silva! O Wellington Silva no
1: grande momento! Que momento que vive o Wellington Silva com a camisa do Internacional! Guilherme Paredes ganhou! O Inter puxou contra-ataque! E no rebate do chute do parede, o Silva completou, aberto o placar no Castelão, o Wellington Silva, número 11 do Inter, 1 um para o
0: Internacional, 0 para o Fortaleza, Bruno Flores. Ainda no sábado, a gente pula para as 9 horas da noite, o famoso jogo balada entre Grêmio e Palmeiras em Porto Alegre na Arena. Uma prévia do que seria o jogo na Copa Libertadores da América. Mas o Grêmio com o seu time reserva empatando em casa pelo placar de 1 um a 1 um com a equipe paulista. O Dudu, na famosa Lei do Ex, abrindo o placar para o Palmeiras. E David Braz já nos últimos minutos, dando números finais ao jogo. Grêmio 1, um, Palmeiras também 1. Um. Grêmio comandado por Renato Portaluppi em campo com Júlio César, Léo Moura, Paulo Miranda, David Braz e Bruno Cortes. Darlan, Rômulo e Tassiano, Luan, PP e Diego Tardelli. Ainda participaram do jogo os atacantes Luciano e Everton, além do meia, Patrick. Já o Palmeiras do técnico Filipão em campo com Everton, Mike, Antônio Carlos, Gustavo Gomes e Vitor Luiz, Matheus Fernandes, Thiago Santos e Rafael Veiga, e Johan, Dudu e Borja ainda participaram do jogo os volantes Ramires e Bruno Henrique além do lateral direito Marcos Rocha, Grêmio 1, um, Palmeiras também 1, um, Calvin, o Palmeiras segue dentro do G4, mas na terceira posição, o Grêmio é apenas o décimo terceiro colocado
1: é o empate na arena entre Grêmio e Palmeiras em 1 um a 1, um, servindo um pouco de aperitivo para o que vem pela frente em relação aos confrontos da Libertadores da América mas de pouca situação para ser aproveitada, até pelos desfalques ou pelas opções dos técnicos em preservar praticamente todos os titulares. Do Grêmio só o Cortês foi escalado e isso porque o Juninho Capixaba estava suspenso e aí o Renato teria que improvisar alguém na lateral se não colocasse o Bruno Cortês e do lado do Palmeiras também poucos titulares o Everton, Gustavo Gomes e o Dudu os únicos que começaram a partida daqueles que são considerados eh, titulares do Palmeiras nesse momento e o um empate em que no primeiro tempo o Palmeiras teve mais é, facilidade para contra-atacar e chamou muito atenção nesse time reserva do Grêmio um comportamento ofensivo bastante diferente do que se vê na equipe titular e especialmente por um nome, Diego Tardelli porque o Grêmio em tese, especialmente na hora de se defender estava muito claro o esquema do 4-2-3-1 que é o tradicional, é, nesse caso... Com o Tassiano ocupando o lado direito, Luan centralizado, o Pepe ocupando o lado esquerdo e o Tardelli lá na frente. Para defender, assim se posicionava o Grêmio com seus quatro jogadores mais avançados. Mas para atacar tinha uma diferença. O Tardelli não guarda a posição que nem guarda o André. O André é aquele centroavante que fica lá na frente, tenta usar os zagueiros adversários para fazer o pivô, tenta incomodar, fica posicionado mais entre os zagueiros e o Tardelli tem uma movimentação completamente diferente. Tardelli sai o tempo todo da área. Nunca se sabe exatamente qual a posição em que tá o Tardelli. E o Tardelli ficava trocando de posição com todos os jogadores da frente. Ora o Tardelli ia a direita e aí o Tassiano tinha que sair do lado direito e ficar mais Enfiado entre os zagueiros, como se fosse o centroavante. O problema é que quando o Grêmio perdia a bola, aí o Tassiano tinha que dar o pique da posição de centroavante até voltar para recompor na direita. O mesmo acontecia do lado esquerdo. Quando o Tardelli circulava pelo lado esquerdo, aí o PP tinha que se enfiar entre os zagueiros. Não tem essa característica. Então o Grêmio acabou ficando muito perdido no ataque, por isso chegava pouco na área do Palmeiras. O Darlan bastante isolado no meio de campo, já que o Rômulo não é um cara que se oferece muito para fazer a saída de bola, então o Darlan buscava jogo, o Luan em alguns momentos tinha que estar tá também mais posicionado à frente porque o Tardelli saía da sua posição e aí vinha buscar jogo, dava um passe e tentava procurar outro espaço para receber a bola, mas enfim, o Grêmio muito perdido em relação ao seu posicionamento de ataque, não tinha exatamente jogadores numa posição fixa, guardando, sendo ponto de referência. Então, o Grêmio teve dificuldades de chegar. Tinha posse, mas uma posse mais do meio de campo para trás, ou no máximo passando um pouco a linha que dividiu o gramado, mas sem conseguir chegar próximo da área do Palmeiras. E o Palmeiras jogando com muita tranquilidade, marcando um pouco mais atrás, recuperando bola no meio e saindo em velocidade no contra-ataque. Assim fez o seu gol na primeira etapa, com o Johan acelerando e o Dudu recebendo na direita, trazendo é, para dentro e batendo de perna esquerda, driblando o David Braz e chutando no canto do Júlio César. No segundo tempo, o Renato voltou até com uma troca, né? colocou o Patrick na vaga do Darlan, puxou o Tassiano para ser o segundo volante, o Patrick jogando até pelo lado direito, mas com liberdade para centralizar e também ajudar na armação das jogadas. O Palmeiras até seguiu tendo oportunidades em contra-ataque, tanto com o Dudu quanto também com o Johan, mas à medida que o tempo foi passando, o Grêmio foi tentando pelo menos chegar mais próximo da área do Palmeiras e aí faltou talvez ao Felipão, se não manter os mesmos jogadores, mas manter a, me a mesma característica. Porque especialmente a substituição da saída do Dudu chamou a atenção que foi a escolha pelo Ramírez ou seja, sai o atacante, né, o ponta, mas que é mais atacante, e entra o Ramires, para jogar na mesma ponta direita, mas com características mais defensivas. Poderia até colocar o Carlos Eduardo, que não tem tanto prestígio assim da torcida do Palmeiras, mas manteria a característica de ser um cara que ia buscar atacar, ir para cima da marcação adversária quando o Filipão coloca o Ramires, acaba de uma certa forma também recuando ainda mais o Palmeiras. E aí o Grêmio na insistência com as outras trocas do Renato, é, até não tendo lateral na reta final com a saída do Léo do Moura, que se machucou, o Renato optou por colocar o Luciano, já tinha entrado também o Everton na vaga do Luan, então o Rômulo até... Ficou na lateral direita nos minutos finais é, e no meio de campo tinha Tassiano e Patrick e depois quatro atacantes, com PP e Everton abertos, com Tardelli e Luciano é, mais à frente. E o Grêmio foi chegando, com chutes de fora da área. Luciano experimentou uma vez, de longe, bola quicou e o Everton até quase acaba falhando, né tenta dar de manchete, quase joga para dentro do gol. E depois o chute do David Braz num Lateral que de fato parece realmente ali, por último, que pega no jogador do Grêmio, que não teve o toque do jogador do Palmeiras, seria o arremesso lateral para o Palmeiras. Agora, desse lateral até a finalização do David Braz, deu tempo para o Palmeiras se recompor, o lateral foi cobrado curto, a bola chegou no Luciano, teve muito tempo o Palmeiras para é, fechar os espaços, não fechou, David Braz também já tinha arriscado uma finalização no primeiro tempo, que tinha saído muito ruim, e na segunda etapa foi mais feliz, bateu forte no ângulo do Everton, surpreendeu a todos e conseguiu encontrar um gol, é bem verdade, porque o Grêmio não criava tanto para chegar ao empate, mas um chute de rara felicidade conseguiu empatar o jogo e pelo menos resgatar um ponto da arena na reta final o Grêmio até tentou ainda ir para cima mais na base do abafa para buscar o, o segundo gol mas chamou atenção como o Palmeiras estava com a vantagem estava com o jogo sob controle e, mesmo assim, o Filipão preferiu trocas um pouco mais defensivas. Bruno Henrique no lugar do Matheus Fernandes, depois o Ramírez no lugar do Dudu, abdicou do contra-ataque, Palmeiras não saía mais em velocidade na reta final, e aí o Grêmio foi subindo com todo mundo, até o David Braz, o zagueiro,
0: subir para o ataque também e acertar um grande chute para empatar o jogo na arena. E o gol do Grêmio de empate, o gol que deu números finais ao placar na arena Marcado por David Braz, um chutaço do meio da rua Foi contado assim na Rádio Grenal, na voz de Ângelo Afonso
2: Já fez o lateral PP, PP jogou para trás para Luciano 42 e meio, Luciano tocou pro chute de longe Um golaço do David Braz, golaço tricolor Gol! A 33 David Braz, O um golaço tricolor Aos 43 minutos Do segundo tempo Quando os atacantes não resolvem O zagueiro do meio Da rua experimenta Vence o goleiro Everton David Brás, camisa 33 No apagar das luzes Nos minutos finais Aos 43 no segundo tempo A reação do imortal Tricolor A reação do rei de copas David Brás, um golaço Um zagueiro fazendo gol De camisa 10 Busca o Everton na gaveta Onde a coruja dorme David Brás, empata o Grêmio Festa do povo gremista Na Monumental Arena Tricolor, David Brás faz um pro Grêmio,
0: um também pro Palmeiras, Jogo Rossi! Ainda no sábado, voltando às 5 horas da tarde em São Paulo, na Arena Corinthians, o Corinthians recebeu a equipe do Botafogo e venceu pelo placar de 2 a 0, Bocelli e Everaldo, os gols marcados pela equipe corintiana. Corinthians comandado pelo técnico Fábio Carilli, em campo com Walter, Fagner, Manuel, Gil e Carlos Augusto, Gabriel, Júnior Urso e Pedrinho... Matheus Vital, Bocelli e Everaldo, ainda participaram do jogo os atacantes Cleisson e Gustagol, além do camisa 10, meia, Jadson. Já o Botafogo do técnico Eduardo Barroca, em campo com Gatito Fernandes, Marcinho, Gabriel, Marcelo Benevenuto e Gilson, Gustavo Bochecha, Rickson e Cícero, Luiz Fernando, Diego Souza... E Rodrigo Pimpão, ainda participaram da partida os atacantes Lucas Campos e Juan, além do meia Marcos Vinícius, Corinthians se mantendo dentro do G6 na sexta colocação, já o Botafogo caindo para nono com 22 pontos na tabela. E uma vitória do Corinthians
1: jogando bem, né? jogando até de uma maneira é, um pouco diferente do que está acostumado a ser as equipes do Fábio Carilli mas com gols de jogadas trabalhadas, tendo mais calma com a posse de bola sendo um time mais envolvente em relação à marcação do adversário e aí atribuo a dois nomes nesse meio de campo que vem se modificando Gabriel como primeiro volante, que tem uma facilidade maior na saída de bola em relação ao Ralf, e o Matheus Vital no lugar do Sornossa. Tenho destacado já ao longo desses é, nossos episódios aqui no Jogo Tático da Rádio Grenal, é, o Sornossa é um cara muito importante para a bola parada. Cobrança de falta, cobrança de escanteio, é um cara que, de fato, ajuda muito o Corinthians nesse tipo de situação, mas com bola rolando, não tem tanta dinâmica, e o Matheus Vital, por outro lado, tem essa dinâmica, tem essa qualidade de movimentação, de deslocamentos, de qualidade até de, de drible com a bola mesmo, de controle da bola, e foi isso que o Vital mostrou, no jogo contra o Botafogo, com alguns dribles bem interessantes até no centro do campo. E facilita também no jogo do Corinthians, para ficar um pouco mais solto. Então o Corinthians jogou na mesma estrutura, no 4-1-4-1, mas tendo o Matheus Vital na vaga do Sornossa e o Gabriel como esse primeiro volante. Pedrinho e Everaldo abertos, com o Bozelli dessa vez no comando do ataque. E o Botafogo com muitos de solques, né? especialmente no meio de campo, Teve o Cícero como primeiro volante, Gustavo Bochecho tendo que jogar um pouco mais avançado. Ele junto com o Rickson, Pimpão e Luiz Fernando Abertos, e o Diego Souza lá na frente. Mas foi um bom jogo do Corinthians, criou boas oportunidades. Primeira chegada já foi do Corinthians, com o Fagner fazendo cruzamento, bola desviando e sobrando para o Matheus Vital finalizar para a defesa do gatito. O Corinthians também tendo mais confiança para, em alguns momentos, subir a marcação, atrapalhar o Botafogo na saída de bola, não ficar o tempo todo esperando lá atrás um erro para sair no contra-ataque. Então foi um, um Corinthians se propondo um pouco mais é, a jogar. E consegue o seu primeiro gol, uma ótima jogada do Pedrinho. O Pedrinho está vivendo um, um grande momento, parece realmente agora ter se encontrado ali, mesmo no lado direito do campo, mas fazendo jogadas que desequilibram a partida e o drible que ele deu no Gilson desconcertou o lateral esquerdo do Botafogo, passou fácil e fez o cruzamento de pé direito, que não é o pé bom, mas foi o suficiente para colocar a bola é, para o Boselli chegar ali praticamente na marca do pênalti, bater de primeira e abrir o placar para a equipe do Corinthians. E no segundo tempo, da mesma forma, o Corinthians seguiu a mesma toada e conseguiu o, o segundo gol. Um, uma jogada também envolvendo o Pedrinho né? o lançamento do Manuel para o Pedrinho em velocidade também é, se livrar da, da marcação e aí o, o bateu né? cruzado o Gatito espalma e na sobra o Everaldo completa para fazer o segundo gol então Corinthians mais ofensivo tendo mais dinâmica no meio de campo, né? não sendo um time tão estático e tão dependente das bolas paradas, acho que isso que me chamou mais atenção. E o Botafogo com muitas dificuldades de trabalhar a bola no meio de campo, né? o Botafogo que tem geralmente Cícero, João Paulo e Alex Santana, dessa, dessa vez só teve o Cícero, o Gustavo geralmente é um substituto para o Cícero, para a função de primeiro volante, teve que jogar mais adiantado o então, Botafogo muito modificado no seu meio e aí não conseguiu funcionar o setor de criação, só chegou com perigo de fato na reta final de, de partida quando o, o Gilson colocou a bola na área e o Marcelo Benevenuto cabeceou no travessão na bola parada mas com bola rolando o Botafogo pouco criativo e teve o Gatito ainda trabalhando mais, o Corinthians teve mais chances para ampliar o placar mas boa vitória do Corinthians especialmente com esse destaque Gabriel na vaga do Ralf e o Matheus Vital no lugar do Sornossa. Um time menos engessado e que conseguiu vencer o Botafogo com autoridade lá em Itaquera.
0: No sábado, o Vasco da Gama recebeu Flamengo no Clássico Carioca, porém disputado na capital federal Brasília no estádio Mané Garrincha e o Vasco da Gama perdendo pelo placar de 4 a 1 Leandro Castan, gol marcado pela equipe Cruz Maltina e o Flamengo balançando as redes com Gabriel duas vezes Arrascaeta e também Bruno Henrique o Vasco da Gama comandado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo em campo com Fernando Miguel, Raul Cáceres, Oswaldo Henriques, Leandro Castan e Henrique, Richard Raul e Lucas Mineiro Marquinho, Iago Pikachu e Thales Magno. Ainda participaram da partida do Clássico os jovens Thiago Reis e Andrei, além do meia Bruno César. Já o Flamengo comandado pelo técnico português Jorge Jesus, em campo com Diego Alves, Rodinei, Tuller, Pablo Mari e Felipe Luiz, Cuejar, William Arão e Gerson, Arrascaeta, Gabigol e Bruno Henrique. Ainda participaram do Clássico o colombiano Berril, o paraguaio Pires da Mota e o meia Everton Ribeiro, Vasco da Gama 1, Calvin Flamengo 4, Flamengo novo vice-líder do Campeonato Brasileiro e o Vasco da Gama apenas o 15º na tabela. Pois é, ruda goleada no Clássico Carioca,
1: disputado em Brasília, vitória do Flamengo diante do Vasco pelo placar de 4x1, que até no primeiro tempo o jogo chegou a ser mais equilibrado, com o Vasco até tendo boas oportunidades, depois o Flamengo conseguiu tomar o controle do jogo e aí é, teve as suas chances e, e marcou e, e poderia até ter feito mais. É, o, o Flamengo, de novo, né, com aquela variação, em alguns momentos 4-4-2, em outros 4-1-4-1, dependendo muito da movimentação do Bruno Henrique e também do Gerson, mas começou tendo uma trinca no meio, Cuejar mais atrás, Gerson e Arão também trabalhando por dentro, Bruno Henrique na direita, Rascaeta na esquerda, com o Gabriel Gabigol no comando do ataque. E o Vasco mantendo o seu 4-1-4-1 com Luxemburgo, mas dessa vez tendo mais volantes de marcação. Então, Richard como primeiro volante, com Raul e Lucas Mineiro auxiliando. Nem Andrei, nem Marcos Júnior, é, nem o Marquinho, que também já chegou a jogar nessa posição é, central nenhum desses utilizado por dentro e sim Raul, que é um cara de marcação e de boa saída até pelo lado direito e o Lucas Mineiro, que é outro mais marcador do que propriamente jogador que tem a qualidade com a bola. E aí, lá na frente, o Pikachu sendo utilizado de novo como ponta né? Cáceres tem recebido mais oportunidades na lateral direita e o Pikachu jogando mais à frente, na ausência do Rossi, com o Marquinho sendo utilizado dessa vez aberto pelo lado esquerdo e o Thales Magno no comando do ataque. Foi um primeiro tempo que o Flamengo começou melhor, até chegando com o De Arrascaeta, com o Bruno Henrique cabeceando bola no travessão. Depois o Vasco foi criando suas oportunidades em velocidade, sempre com lançamentos. Teve lançamento do Richard, é, sempre explorando o lado esquerdo de defesa do Flamengo. Ainda não há um total entrosamento entre Felipe e Luiz e Pablo Mari, então Richard lançando para o lado direito de ataque do Vasco, Felipe Luiz afastando mal e o Thales Magno isolando na entrada da área, depois Pikachu lançou o Raul também de novo pelo lado direito, passou pelo Mari Felipe Luiz já estava batido e aí o Diego Alves fez uma grande defesa com o pé, bloqueando a, a finalização do Pikachu, foram os melhores minutos do Vasco, quando tentou investir naquele lado em que Felipe Luiz e Pablo Mari estavam houve um certo desentendimento entre o lateral esquerdo e o zagueiro é, da equipe do, do Flamengo mas o Flamengo quando tem né, qualidade e espaço lá na frente geralmente consegue produzir coisas boas e foi o que fez na jogada do primeiro gol, tabelinha do Bruno Henrique com o De Arrascaeta o passe do Uruguaio de costas e deixando a bola na medida para o Bruno Henrique dominar e finalizar e aí o Bruno Henrique também com uma finalização é, muito boa, forte é, no canto Fernando Miguel nem conseguiu saltar, né? Ficou parado e ali o Flamengo abria eh, o placar. E aí, no segundo tempo, Flamengo foi logo marcando ao seis. Jogada, né? Que o Felipe Luiz até recupera a bola no campo de ataque em cima do Iago Pikachu. E a partir disso, Bruno Henrique tabelando com o Coejar, saindo na cara do gol, finalizando a, a bola até o... O, o, o Richer tenta afastar, né? acaba chutando em cima do Bruno Henrique A bola bate no Fernando Miguel, uma jogada confusa E o Gabigol por último, estando ali para conferir e fazer o segundo gol é, do Flamengo E aí o Luxemburgo tenta abrir um pouco mais o time Colocou o Thiago Reis na vaga do Marquinho Passando o Talismagno é, para jogar como ponta esquerda O Thiago Reis com presença de área E a primeira jogada do Thiago Reis já consegue o pênalti né, O lançamento do Iago Pikachu O Thiago Reis tenta finalizar, a bola acaba pegando no braço do Tuller um braço aberto, um pênalti que tem a cobrança do Pikachu, a defesa do Diego Alves, o escanteio e na sequência do escanteio, o Pikachu cobra, a defesa do Flamengo ainda um pouco em euforia pela defesa do Diego Alves, sem prestar atenção direito, o Pikachu bate o escanteio e aí o Leandro Castan sobe mais que a zaga, sobe mais que o Tuller, especialmente. O Tuller tenta antecipar, não consegue. A bola passa por cima do zagueiro flamenguista e o Castan, de cabeça, desconta. Mas depois, poucos minutos depois, o, o Flamengo já conseguiu ficar novamente na frente. Fez o 3x1, numa é, jogada até iniciada pelo Pablo Mari, O um zagueiro com boa visão de jogo, invertendo da esquerda para a direita. Gerson também tendo qualidade para dominar, fazer o cruzamento na segunda trave. E aí o o, o Bruno Henrique chega e a bola, a bola acaba sobrando é, para o Gabigol no rebote fazer o 3x1 e depois o Vasco ainda tem pênalti a seu favor o Bruno César desperdiça né o Pikachu já tinha perdido um pênalti o Bruno César foi lá, também pediu para bater, Diego Alves pegou outro e aí desestabiliza completamente é, o time que está tentando ainda chegar ao um empate e na reta final, na sequência do pênalti perdido pelo Bruno César tem o pênalti até bobo do Henrique em cima do, do Bruno Henrique e aí o De Arrascaeta convertendo e marcando o quarto gol. Mas o Flamengo mostra, né? jogadores de qualidade próximos saem jogadas a todo momento. Então Bruno Henrique, De Arrascaeta, Gabigol, Gerson, quando eles se juntam, ficam próximos, o Flamengo troca passes curtos, tabelas envolventes e consegue é, marcar muitos gols defensivamente ainda precisa dos ajustes, dessa vez tomou um gol, mas poderia ter tomado outros dois, não fosse o Diego Alves estar numa noite inspirada, pegando dois pênaltis, mas aí a vitória da, da qualidade técnica diante de um Vasco bastante limitado, que tentou, que batalhou,
0: mas não foi o suficiente para parar o Flamengo. Fechando o sábado, às 7 horas da noite, o Atlético Paranaense recebendo a equipe do Atlético mineiro em Curitiba, na Arena da Baixada, e o Furacão levando a melhor, ganhando pelo placar de 1 a 0 gol marcado pelo camisa 10, Marcelo Cirino. O Furacão, comandado por Thiago Nunes, esteve em campo com Santos, Madson, Pedro Henrique, Léo Pereira e Adriano, Wellington Martins, Bruno Guimarães e Tony Anderson, Marcelo Cirino, Rony e Marco Rubem, ainda participaram do duelo os meias Nicão e Bruno Nazário além do lateral Márcio Azevedo já o galo comandado pelo técnico Rodrigo Santana esteve em campo com Cleiton, Guga, Igor Rabelo Hever e Fábio Santos Ramon Martinez, Elias e Casares, Vinícius, Tchará e Papagaio ainda participaram do confronto o atacante Geovânio e os meias Otero e Natan Atlético Paranaense 1, Calvin Atlético Mineiro 0, o Furacão neste momento é o oitavo colocado e o Galo permanece no G6 é o quinto na tabela é, no duelo dos Atléticos, melhor para o Furacão, duelo bastante
1: equilibrado até, que o Galo também teve suas chances e o interessante é que o Thiago Nunes segue em busca do terceiro meio campista né? ainda não encontrou nessa parada, depois da parada para a Copa América dessa vez o Tony Anderson foi utilizado por ali. Tony Anderson que, em alguns momentos, já jogou até como o centroavante, o cara mais avançado, dessa vez completou a trinca no meio, junto do Wellington e do Bruno Guimarães. Já jogou por ali o Lúcio Gonzalez, já jogou por ali o Nicão. É... Parece, me parece ainda que o Bruno Nazário pode ser a melhor opção, jogando ali na, no, 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 na trinca por dentro, mas dessa vez foi o Tony Anderson que foi utilizado, Cirino na direita, Rony na esquerda, o Rubem na frente, mais uma vez o Nicão apenas entrando na segunda etapa. E o Galo no 4-2-3-1, mantendo o Rodrigo Santana, o Casares jogando pelo lado direito, com o Vinícius por dentro, Tchará na esquerda e dessa vez o Papagaio foi o, o centroavante. O Papagaio até desperdiçou algumas oportunidades na primeira etapa. O jogo estava equilibrado, o Atlético chegando em velocidade em alguns momentos. O Papagaio teve chance, por exemplo. É, chutando de fora da área, depois dentro da área acabou isolando é, sem muita marcação e o Furacão aproveitou no primeiro tempo uma jogada característica né, de avanço dos laterais com muita gente chegando na área Madison fazendo cruzamento, o Ruben escorando e o Marcelo Cirino batendo forte, a bola até foi perto do goleiro Cleiton mas com a força e o kick o, o goleiro do Galo não conseguiu defender também foi meio estranho na bola não conseguiu nem espalmar talvez tenha tentado fazer um movimento de encaixar, enfim não conseguiu chegar na bola e ali o, o, o Furacão é, abriu o placar, mas o Atlético teve oportunidades, teve chance, inclusive com o Tony Anderson perdendo bola no meio de campo, o Tiará recuperando e lançando o Papagaio em velocidade finalizando é, ali na, na rede pelo lado de fora e no segundo tempo o Rodrigo Santana até tentou fazer as trocas, colocou o Otero na vaga do Casares, o Natan no lugar do Martinez puxou o Vinícius um pouco mais para perto do Elias para trabalhar como segundo volante, mas abriu bem o time, né tanto que o Elias era o primeiro volante, o cara que muitas vezes chega na área, ficou um pouco mais posicionado no segundo tempo, o Galo tendo oportunidade especialmente nas bolas paradas com o Otero em cobranças de falta direta ou jogando na área, é, depois teve chance com o Natan também, e foi um jogo no segundo tempo que o Atlético tentou mais sair em velocidade nos contra-ataques. Rony teve é, chance depois de uma jogada com o Nicão, é, chegando pelo lado direito e cruzando para o meio da área. Mas foi um, um jogo interessante por essa questão do Thiago Nunes ainda estar buscando o terceiro meio campista. Wellington e Bruno Guimarães são titulares absolutos, falta esse terceiro nome. Dessa vez foi o Tony Anderson. Não me parece ainda que seja o nome ideal. Vamos ver se nas próximas partidas o Bruno Nazário ganha mais oportunidades ou se o Thiago Nunes volta a utilizar o Nicão por ali. Mas o fato é que essa é uma posição que ainda me parece estar incomodando o, o Thiago Nunes. E do outro lado, o Rodrigo Santana, dessa vez, não teve os seus dois principais atacantes, Ricardo Oliveira e Alejandro, e o Papagaio acabou decepcionando. Mas claro, ainda tem jogado pouco, tido poucos minutos teve oportunidades, isso não dá para reclamar teve boas chances de finalizar a gol não conseguiu e aí o Atlético acabou, é, o Mineiro não conseguindo é, nem chegar pelo menos no empate diante do Furacão Furacão recuperando esse fator casa né, sendo é, importante jogando na Arena da Baixada e conseguindo os três pontos diante do seu torcedor
0: no domingo à tarde, às quatro horas, no estádio Mineirão, o Cruzeiro recebeu o Santos e venceu pelo placar de 2 a 0 encerrando um jejum de mais de três meses sem vitórias no Campeonato Brasileiro. No jogo que teve também transmissão da Rádio Grenal, o Cruzeiro venceu com os gols marcados por Thiago Neves, além do centroavante Fred. Cruzeiro com o estreante técnico Rogério Senna em campo com Fábio Orejuela, Dedé, Fabrício Bruno e Egídio. Henrique, Dodô, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel, David e Pedro Rocha. Ainda participaram do duelo o zagueiro jovem Kaká, o centroavante Fred e o meia Robinho. Já o Santos do técnico Jorge Sampaoli esteve em campo com Everson, Evandro, Luiz Felipe, Lucas Veríssimo e Gustavo Henrique, Jorge Diego Pituca e Carlos Sanches, Felipe Jonathan, Derlis Gonzalez, Eduardo Sacha e Soteudo. Ainda participaram do duelo o lateral direito Pará, além do zagueiro Luiz Felipe e o volante Alisson. Cruzeiro 2, Calvin, Santos 0, o Cruzeiro deixando o Z4 depois de algum tempo e o Santos, mesmo com a derrota, permanece na ponta da tabela. Grande vitória do Cruzeiro na estreia do
1: Rogério Ceni, diante do líder Santos, do Jorge Sampaoli, mas claro que a análise também precisa ser feita com base no que foi o jogo em que, no primeiro minuto, o Santos já ficou com um a menos. E aí vai um pouco também na, da análise anterior, as escalações mesmo, porque por exemplo, no Santos. Quando eu olhei a escalação, de fato, me perguntava quem vai jogar na lateral direita? Como é que o Santos vai se montar? Porque em muitos momentos o Santos, o Sampaoli, coloca três zagueiros de origem, mais o Jorge, e aí, em muitos momentos, o Lucas Veríssimo, um dos zagueiros, é quem faz a lateral direita. Ou então utiliza dois zagueiros, mas aí tendo o lateral direito, tendo o Vitor Ferraz e tendo do outro lado o Jorge. Dessa vez, a escalação só tinha dois zagueiros e o Jorge então poderiam ser três zagueiros mas mesmo assim alguém teria que fazer o lado direito parecia a ideia e aí a análise apenas do primeiro minuto de que quem faria um pouco mais do lado do campo seria o Delis Gonzalez com o Soteldo tendo o mesmo peso do lado esquerdo e o Jorge ficando de fato como zagueiro pelo lado esquerdo tendo os três zagueiros o Casueiríssimo na direita Gustavo Henrique o homem centralizado com o Jorge pelo lado esquerdo nos primeiros minutos deu para perceber dois volantes alinhados, Diego Pituca e Evandro. Mais à frente, outros dois meias, Carlos Sanches e Felipe Jonathan, com Delis e Soteldo abertos, o Sacha no comando de ataque. Mas isso foi apenas no primeiro minuto, porque... A bola saiu com o Santos, a jogada chegou do lado direito O Délis tentou o passe, Henrique antecipou Recuperou, o David recebeu na esquerda Passou por dois e fez o passe Um bom passe E aí o Gustavo Henrique perdeu o tempo da jogada Poderia afastar no primeiro momento Foi deixar a bola correr mais um pouco A bola ficou mais fácil do Pedro Rocha tomar a frente E aí o zagueiro do Santos deu o carrinho Acertou o Pedro, estava na frente Estava chegando frente a frente com o Everson O Everson também tentou sair Depois titubeou, não saiu e aí a falta cometida o último é, homem ali disponível né chance clara e manifesta de gol e o, o Gustavo Henrique expulso no primeiro minuto da partida e aí muda completamente mas interessante pela ousadia também do Rogério Ceni diante desse cenário e pela forma que o São Paulo tentou se defender São Paulo colocou o Pará no lugar do Evandro e aí começou a jogar com linha de quatro na defesa tendo o Jorge como um zagueiro da esquerda, mas mais próximo do miolo da defesa. Então teve Pará, o é, Lucas Veríssimo, Jorge e Felipe Jonathan na lateral esquerda. Então essa era a linha de quatro. E aí o que o Rogério Ceni fez, em alguns minutos, Dodô começou jogando como volante. Pelo lado esquerdo, na vaga do Ariel Cabral. O Rogério até explicou: Dodô tem mais dinâmica, Ariel e, e Henrique muitas vezes acabam não progredindo. Pelo menos precisa de um volante que é, leve essa bola mais adiante. E aí, com o passar do tempo, o Rogério Ceni coloca o Fred na vaga do Egídio passa o Dodô para seu lateral esquerdo e coloca o Thiago Neves mais próximo do Henrique como um segundo volante e joga o Fred lá na frente com o Pedro Rocha. E aí. Fred para bater de frente com o Jorge. Então, o Pedro Rocha era é o atacante da esquerda para bater de frente com o Lucas Veríssimo. Pedro Rocha mais veloz. E do outro lado, o Fred mais forte, com mais posicionamento, centroavante, diante do Jorge que estava improvisado na zaga. E é justamente aí que o Cruzeiro consegue abrir o placar. Uma jogada de troca de passes próximas entre Marquinhos, Gabriel, Fred e Thiago Neves. E aí o passe do Thiago Neves por cima. Do Jorge, o Fred ganhando as costas do zagueiro Santista, o Pará dando a condição, o Pará quem estava dentro da área, os outros ali mais na linha, e com isso o, o Fred tendo a condição legal e abrindo o placar. E no segundo tempo, o Sampaoli tentou corrigir, né, tirando o Pará e colocando o Luiz Felipe, mas da mesma maneira, o meio de campo exposto. Porque quando um time perde um jogador expulso, geralmente se faz as duas linhas de quatro e fica um jogador mais à frente. E o São Paulo em nenhum momento fez isso. Na primeira etapa tinha o Pituca como volante, mas o Sanches marcava mais alinhado ao Sacha, como quase um segundo atacante. E aí no meio só tinha o Pituca, já que Delis e Soteudo fechavam os lados, fechavam o corredor. Então... O meio estava esvaziado do Santos e no segundo tempo continuou com a diferença de que o Luiz Felipe entrou na vaga do Pará e aí Delis e Felipe Jonathan faziam umas compensações pelos lados, ora eram pontas, ora tentavam fechar mais o lado do campo. Então tinham três zagueiros, eh, o Lucas Veríssimo, o Luiz Felipe e o Jorge, mas em alguns momentos o Felipe Jonathan descia como um ponta à esquerda para marcar lá na frente, e aí o Jorge ocupava a lateral, o Luiz Felipe fazia mais a zaga pelo lado esquerdo, então ficou um jogo de muitas compensações do Santos. E o Cruzeiro aproveitou isso. E mais uma vez, na segunda etapa, o gol tem a jogada do Fred em cima do Jorge. Pedro Rocha usa o Fred para tabelar, o Fred faz o pivô, fica de costas para o zagueiro, é muito mais forte, sabe muito melhor como utilizar o corpo, naquele caso, diante do Jorge, protege, escora de novo, Pedro Rocha até passa da bola, mas chega o Thiago Neves de trás e chuta forte, fazendo o segundo gol. E o Thiago Neves, como é esse segundo volante e com o meio campo do Santos mais esvaziado, teve muito espaço. Diversas vezes finalizando de fora da área, exigindo boas defesas do Everson, segundo tempo cruzeiro, Massacrou também o número de finalizações, depois até segurou um pouco mais na reta final, ficou com o 2x0. O Santos é, chamou atenção, essa postura do Sampaoli de não tentar fazer o básico, mesmo com um a menos, e tentar o tempo todo atacar, ou pelo menos é, até marcar mais em cima, expondo ainda mais a defesa que já não tinha um jogador, e por isso é, acabou sendo de fato um domínio amplo e e total do, do Cruzeiro mas com esse destaque para a boa ideia do Rogério Ceni ainda na primeira etapa colocar o Fred junto do Pedro Rocha e matar a sobra do Santos deixar um zagueiro em cima de um atacante no caso o Fred em cima do, do, do Jorge mais forte né, para usar esse pivô e o Pedro Rocha em cima do Lucas Veríssimo com o Marquinhos Gabriel batendo de frente com o Felipe Jonathan e com o, o, o David batendo de frente com o Pará então, matou a sobra do Santos e o Cruzeiro chegava com certa facilidade a todo momento. Conseguiu 2 a 0 poderia ter conseguido mais. Vale esse destaque, então, para o Santos que ficou com um a menos desde o primeiro minuto. Mas mesmo assim, foi um domínio bem interessante do Cruzeiro. Não sei se com o Mano Menezes as ideias seriam as mesmas. Mas o Rogério já ousou logo de cara e teve condições para isso por estar com 11 contra 10 praticamente o jogo inteiro.
0: E foi recompensado com uma bela vitória jogando no Mineirão. Ainda no sábado à tarde, às 4 horas, no estádio Morumbi, o São Paulo recebeu a equipe do Ceará com duas grandes estreias e venceu pelo placar de 1 a 0, o marcado justamente por Daniel Alves. O São Paulo, que esteve em campo comandado pelo técnico Cuca, em campo com Thiago Volpe, o outro estreante, Juan Fran, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo, Lisiero, Tietê, Daniel Alves e Anthony. Raniel e Everton Ainda participaram do duelo O atacante Elinho O meia Vitor Bueno Além do volante Luan Já o Ceará comandado por Enderson Moreira Em campo com o Diogo Silva Samuel Xavier, Valdo, Luiz Otávio E João Lucas Fabinho, Ricardinho e Thiago Galhardo Lima, Leandro Carvalho E Felipe Cardoso Ainda participaram da partida O zagueiro Thiago Alves O meia Wesley além do atacante Matheus Gonçalves. São Paulo 1, um, Calvin Gol do estreante Daniel Alves, Ceará 0. O São Paulo entrando no G4 é o quarto colocado na tabela e o Ceará, por sua vez, apenas o décimo primeiro no Brasileiro. É, que estrela do Daniel Alves, já
1: fazendo seu primeiro jogo com a camisa do São Paulo e sendo o herói da vitória é, do tricolor paulista diante do Ceará pelo placar de 1 a 0 foi interessante ver o Daniel Alves jogando como meio campista e a forma como São Paulo vai aos poucos se modificando em torno do Daniel Alves. São Paulo do Cuca, antes da presença do Dani, era uma equipe até que muitas vezes jogava mais em transição rápida, no contra-ataque, na velocidade. E dessa vez contra o Ceará, já foi um time com mais calma com a posse de bola e um meio de campo que também permitia isso. Teve o Tietê por exemplo, como primeiro volante. Tietchê muitas vezes na saída de bola recuava entre os zagueiros para fazer o primeiro passe. E aí com isso, Lisiero e Daniel Alves muitas vezes recuavam para servir de apoio. Então foi um 4-1-4-1 tendo Tietchan de primeiro volante e tendo Daniel Alves e Lisiero jogando numa mesma linha com o Anthony na direita, o Everton na esquerda e o Raniel no comando de ataque. O Ceará já no seu esquema tradicional, né aquelas duas linhas de quatro, mais o Thiago Galhardo e o Felipe Cardoso é, lá na frente. Foi primeiro tempo até é, de algum equilíbrio, mas de um São Paulo tentando chegar, especialmente com o Daniel Alves participando a todo momento das jogadas ofensivas, tentando armar o time, também chegando na área para finalizar, e consegue o seu primeiro gol, uma jogada que tem justamente o início com o Tietchet, mais posicionado entre os zagueiros, fazendo o passe. Depois o Daniel Alves recebendo, abrindo na direita, e aí a bola chegando até o, o, o Juan Fran, né? Fazendo ali o corredor pelo lado direito. O Antônio carregando a marcação e o Juan Fran fazendo o passe. Bola passando ali pelo Ricardinho, passando também pelo Luiz Otávio. Luiz Otávio tenta afastar a bola, passa no meio das pernas do zagueiro do Ceará e aí chega no Raniel que faz o pivô e o Daniel Alves vindo de trás, pega a bola, dribla a marcação do Valdo e bate cruzado para abrir o placar para o São Paulo. E no segundo tempo o Ceará teve suas oportunidades, na primeira etapa já teve algumas com o Samuel Xavier finalizando de fora da área, no segundo tempo também teve suas chances. O Thiago Galhardo fez uma jogada em que arrancou, passou por quatro e bateu no canto perto. O Jean Lucas teve finalização é, pelo lado esquerdo para a defesa do Thiago Volpe. O Volpe foi um dos personagens. Em alguns momentos a marcação do São Paulo não ficou tão ajustada. Com esse meio de campo mais leve, que tem mais qualidade com a posse de bola, ao mesmo tempo, é, em alguns momentos pode sofrer mais na hora de voltar para marcar. Mas foi um São Paulo interessante por essa nova postura. Parece que a partir de agora com o Daniel Alves, pelo menos nesse primeiro jogo contra o Ceará, foi assim. Um São Paulo querendo valorizar mais a posse de bola e fazendo com que o time troque mais passes. Seja menos dependente de jogo direto, de acelerar o tempo todo. E conseguiu, numa jogada bem trabalhada, é, sair na frente e segurar no segundo tempo. Teve o lance polêmico, né? a questão da... Do, do Felipe Cardoso recebendo o passe do Thiago Galhardo, tocando na saída do Volpe o goleiro de São Paulo acaba é, se chocando com o, o atacante do Ceará, fica a questão se o, se o Felipe Cardoso teria condições de chegar na bola também, a forma em, talvez imprudente com que o Volpe é, chega na trombada em cima do, do Felipe Cardoso e, e o goleiro de São Paulo nem acerta a bola, enfim, uma questão realmente bastante polêmica que deixou torcedor do Ceará, os jogadores, enfim, muito irritados, o Anderson Moreira também, mas essa questão, tirando a, a, a parte da arbitragem dentro de campo, apenas na, na parte tática e técnica, chamou atenção como o Ceará se comportou bem, né, teve também suas chances, talvez não seria tão injusto assim se o Ceará conseguisse no mínimo um empate jogando no Morumbi, mas como o São Paulo vai aos poucos modificando o seu jeito de jogar, por conta da presença do, do Daniel Alves, que foi muito importante e teve a estrela para marcar o primeiro gol dele, com a camisa do São Paulo logo na estreia e dar três pontos para o Tricolor Paulista jogando no Morumbi.
0: Ainda no sábado à tarde, às quatro horas, no Rio de Janeiro, no Estádio Maracanã, o Fluminense recebeu o CSA e, sem sombra de dúvidas, rolou a maior zebra da rodada, Fluminense 0-CSA, um gol marcado por Jonathan Gomes. Resultado esse que ainda culminou na demissão do técnico Fernando Diniz. Fluminense até então comandado pelo Fernando Diniz em campo com Muriel, Igor Julião, Nino, Yuri Lima e Caio Henrique, Alain, Daniel e Ganso, Yoni Gonzalez, João Pedro e Marcos Paulo. Ainda participaram da partida os atacantes Wellington Nem e Brenner, além do meio campista Miguel Silveira. Já o CSA do técnico Argel Fuchs em campo com Jordi Apodia La Costa, Luciano Castan e Carlinhos, Dawan, João Vitor Hinaldo, Jonathan Gomes, Maranhão e Alexandro. Ainda participaram da partida o volante Gia Kleber, o atacante Ricardo Bueno, além do paraguaio Bustamante, Fluminense 0 Calvin CSA1, o Fluminense entrando no Z4 é o 18o colocado. E o CSA mesmo com a primeira vitória fora de casa na competição é apenas o vice-lanterna 19º colocado. Pois é, a da zebra da rodada. Vitória do CSA 1 a 0 diante do
1: Fluminense no Maracanã, que culminou aí na demissão do Fernando Diniz. E mais um jogo muito parecido com vários que o Fluminense fez nesse campeonato brasileiro, especialmente jogando em casa. Criou muitas oportunidades, muitas finalizações, não conseguiu botar a bola na rede e, nas poucas chances que o adversário criou, conseguiu marcar é, e sair com os três pontos. Nesse caso, foi o CSA Fluminense, de novo, no seu padrão, com Alain, Ganso e Daniel formando o, o trio de meio-campistas, o é, Marcos Paulo aberto na esquerda, o Johnny Gonzalez na direita, com o João Pedro, dessa vez, no comando de ataque. E o CSA, dessa vez, iniciou no 4-1-4-1, Tendo Naldo como primeiro volante, com o Dawan e João Vitor completando a trinca de meio-campistas, Maranhão na direita, Gomes na esquerda e o Alexandre na frente. Depois dos 30, aí vendo que o Fluminense chegava com muita facilidade, é, mudou o, o Argel, passou para o 4-4-2, deixou o Dawan um pouco mais é, avançado, marcando pelo lado direito, deixando só o João Vitor. Junto do Naldo, como a dupla de volantes E passando o Maranhão para jogar mais adiantado Próximo ali do Alexandro Mas foi, primeiro tempo, os primeiros minutos que o Fluminense já finalizou Muitas vezes foram três finalizações é, em seis minutos Duas delas dentro da área com o Júnior Gonzalez Uma de fora do Alain, também assustando é, O CSA teve uma chegada mais perigosa no primeiro tempo Que foi com o Alexandro lançado em velocidade Não é muito a dele, mas conseguiu ainda assim Chegar para finalizar é, para a defesa do Muriel e o Fluminense teve a sua melhor oportunidade num passe do ganso, fiando a bola é, para o Johnny Gonzalez ganhar em cima do Alan Costa, girar, sair na cara do gol e aí parou no goleiro Jordi, que fez boa partida, o, o goleiro do CSA. E se por um lado foi importante nas defesas, por outro também assustou na saída de bola. O Fluminense em alguns momentos subia mais a marcação e o Jordi por duas vezes entregou com bolas jogadas para o meio sem muita força, numa delas o Alain recuperou e aí saiu cara a cara com o goleiro do CSA, acabou parando depois é, no Jordi e no segundo tempo Fluminense já voltou com uma troca, o Diniz colocou o Wellington Ney no lugar do João Pedro passando o Johnny Gonzalez pro comando de ataque e o Nen pelo lado direito e seguiu nesse mesmo ritmo Fluminense finalizando alguns chutes de fora da área, outros é, dentro da área, mas com gente à frente, ou seja, mais difícil de de acertar o alvo, finalizações também muito ruins e aí em algumas bola que cava no momento da finalização e aí o chute era isolado, o Ganso por exemplo teve uma chance quase que na pequena área ali próximo da marca do pênalti e, e acabou isolando uma bola que, que veio quicando depois com a entrada do Brenner é, no lugar do, do Daniel, o Marcos Paulo jogando um pouco mais é, na trinca, por dentro, né, ajudando o Ganso na armação, deu um ótimo passe e o Brenner, na, no primeiro toque, já quase abriu o placar, tocou a bola, bola quicando, né, bateu e ele é, pegou um pouco embaixo, ela ainda chegou a bater ali na, na trave, na junção da trave com travessão é, e ali quase também abriu o placar para a equipe do Fluminense. E na reta final, né, o Fluminense reclamou de dois pênaltis, um em cima do Daniel, outro é, no Ganso e no lance né, do, do segundo possível pênalti, com o Luciano Castan tocando no, no Ganso, né, com a bola já em cima, é, na sequência o contra-ataque do CSA e aí, de novo, a transição defensiva do Fluminense muito lenta, o CSA conseguiu é, chegar ao ataque rapidamente e o Héctor Bustamante entrando na vaga do Maranhão, fazendo cruzamento, o Jean Kleber escorando para o meio e o Jonathan Gomes livre na entrada da área, com todo o espaço para bater no canto e tirar do, do Muriel, abrindo o placar para o CSA, na única finalização que teve o time alagoano na segunda etapa, um chute no gol um gol no segundo tempo e vitória do CSA do Argel Fux mas foi um Fluminense agora já com a queda do Fernando Diniz que dá para fazer a, essa análise né que de fato faltou muitas questões, especialmente a parte defensiva o modo de recuperar a bola depois da perda, já que o Fluminense sobe com muita gente essa pressão em muitos momentos não funcionava, tentativa de recuperar logo após a perda, e aí a transição defensiva muito lenta. O Fluminense levando vários gols, quase todas as rodadas do Fluminense acabou sendo vazado, e isso fica muito difícil se o time não consegue ser eficiente lá na frente. Então não adianta também 30 finalizações, mas muitas delas com gente na frente em finalizações que tem que ser feitas de uma maneira muito rápida, porque os adversários se fecham contra o Fluminense e aí qualquer tipo de finalização é mais difícil de ser feita de uma maneira tranquila porque sempre tem um ou dois para tentar bloquear. A principal chance do Fluminense contra o CSA foi a do Johnny Gonzalez, que aí teve um pouco mais de espaço girando em cima do Alan Costa mas o Jordi, goleiro do CSA, já saiu para fazer o abafa e conseguiu defender. Então, o Fluminense acabou pecando, porque não conseguia converter as suas finalizações em gol ou em oportunidades até mais claras e defensivamente pecou e aí foi uma crítica que eu fiz também é, no trabalho do Fernando Diniz no Atlético Paranaense a recomposição era muito lenta quando perdi a bola a pressão pós-perda não funcionava e os jogadores demoravam depois a retornarem para o campo defensivo o mesmo aconteceu com o Fluminense teve os desfalques de novo a zaga improvisada né o Yuri jogando ao lado do Nino um volante improvisado como zagueiro. Enfim, muitos erros que ocasionaram é, nessa derrota do Fluminense e com a sequência de resultados ruins na demissão do Fernando Diniz. Vamos ver quem é que vai chegar, como é que vai ser trabalhado, se vai continuar tendo uma ideia de poste de bola, mas talvez atacando de uma maneira mais rápida, que foi o que o Thiago Nunes fez com o Atlético Paranaense quando a, o, o Fernando Diniz saiu, né? manteve um estilo com a posse, mas sendo mais vertical na hora de atacar, sem tantos toques na bola, sendo mais agressivo na hora de finalizar, né? Para até para poder ter uma finalização mais limpa, sem tanta gente atrás e aí tendo que finalizar de qualquer maneira. Então vamos ver como é que vai ser o Fluminense. Mas de novo é a ideia do Fernando Diniz que demorou a se ajustar, não conseguiu ser eficiente lá na frente, apesar do número de de finalizações para o partido, um dos principais times nisso, e no, na parte defensiva, é, pecando demais nessa hora de, de transitar, né? de tentar recuperar a bola na frente ou então voltar com todo mundo para trás. O Fluminense parecia perdido um pouco nisso, acabou tomando muitos gols, e a derrota para o CSA no Maracanã
0: foi o fim da trajetória do Diniz como técnico do Fluminense. Fechando a tarde do domingo, também às 4 horas, na Fonte Nova, em Salvador, o Bahia recebeu a equipe do Goiás e apenas empatou pelo placar de 1 um a 1. Um. Fábio Sanches, zagueiro da equipe Esmeraldina, abriu o placar no primeiro tempo e depois, na segunda etapa, Alejandro Guerra empatou o jogo e deu números finais. Bahia 1, um, Goiás também 1. Um. Bahia que teve, antes da partida, o desfalque confirmado de Gilberto, artilheiro tricolor na temporada. O Bahia esteve em campo, portanto, comandado pelo Roger Machado com Douglas, Ezequiel, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés, que acabou sendo expulso, Ronaldo, Flávio e Luca, Arthur, Fernandão e Elber. Ainda participaram do duelo o lateral esquerdo Giovani, o atacante Arthur Caíque, além do venezuelano Alejandro Guerra. Já o Goiás, comandado pelo técnico Ney Franco, esteve em campo com Tadeu, Iago Rocha, Fábio Sanches, Rafael Vaz e Marcelo Hermes, Jean Carlos, Iago Felipe, Jefferson, Michael, Rafael Moura e Leandro Bárcia. Ainda participaram do duelo o meia Renatinho, o camisa 10 Marlone, além do atacante Giovani. Bahia 1, um, Calvin, Goiás também 1, um, Bahia apenas o décimo colocado e o Goiás o décimo segundo na tabela.
1: É, empate na fonte nova entre Bahia e Goiás em 1x1, um e também né, com a situação parecida até com o jogo do Cruzeiro uma expulsão muito cedo do Moisés logo com cinco minutos expulsão revisada lá também no, no árbitro de vídeo né o pisão foi feio de fato em cima do, do Jean Carlos e a partir daí é, Goiás teve a vantagem numérica e aproveitou até da bola parada mas me chamou a atenção como o Ney Franco modificou um pouco o time pelo menos na escalação inicial muitos de socos no meio então o Hermes Jogou. É, começou jogando aberto, pelo lado esquerdo, Michael pelo lado direito. E aí, Leandro Bárcia e Rafael Moura no ataque. Goiás, no início não teve um meia central, como joga o Marlonio, como joga o Giovanni Augusto. Mas teve dois pontas: Michael e Marcelo Hermes, com dois atacantes, Leandro Bárcia e Rafael Moura. Depois da expulsão, aí o Roger também, né? Até é, com, optando pelo Luca sendo um meio campista de fato na mesma linha do Flávio tendo o Ronaldo como primeiro volante no início do, da partida, depois com a expulsão saiu o Elber entrou o Giovani, aí o Luca fez mais o lado esquerdo mesmo, recompondo nas duas linhas de quatro com o Fernandão eh, na frente e o, 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 o Ney Franco acabou mudando um pouco o posicionamento de alguns jogadores então passou a ter o Marloni Entrando na vaga do Jean Carlos, ainda na primeira etapa, por dentro, como meia, e aí o Marcelo Hermes virou o volante pelo lado esquerdo. Então o Iago, Iago Felipe como volante do lado direito, Marcelo Hermes como volante do lado esquerdo, e aí o trio mais tradicional, né, com o Barça na direita, com o Michel na esquerda, o Marlone por dentro e o Riemann é, no comando de ataque. Goiás aproveitou a bola parada na primeira etapa, mesmo com a vantagem numérica não conseguiu construir assim muitas oportunidades mas na bola parada chegou no seu gol cobrança de escanteio do Marcelo Hermes o Fábio Sanches está sendo marcado pelo Flávio passa com muita facilidade se livra rapidamente da marcação do Flávio também passa pelo Ezequiel e aí o Lucas Fonseca tenta compensar, não consegue chegar a tempo e o zagueiro do Goiás sobe com tranquilidade e, e abre o placar e aí no segundo tempo o Goiás até teve uma chance com um, um três minutos, cruzamento do Iago Rocha, que o, o Marloni cabecia com perigo, e as substituições do Roger foram interessantes. A entrada do Guerra no lugar do Ezequiel, passando o Flávio para a lateral direita e deixando o Guerra como um segundo volante, mas muitas vezes chegando também como meia para não deixar o Fernandão tão isolado. Então tinha o Ronaldo quase como volante único, e foi muito bem o Ronaldo nessa vaga do Gregory. Muitos desarmes, muitas recuperações, jogando bastante exposto no segundo tempo. E aí permitindo ao Guerra jogar mais à frente, junto ali do Fernandão, tendo ainda é, o Luca e o Arthur abertos. E a entrada do Arthur caíque que chegou a fazer a diferença, né? O Arthur caíque entra na vaga do Luca e no primeiro toque na bola é a bola parada com o Arthur fazendo a cobrança de falta, o Arthur Kaique lá na segunda trave, sempre muito bom no jogo aéreo, desviando para o meio da área e o Guerra batendo de primeira e empatando o jogo. E aí na reta final o Goiás até insistiu bastante nas finalizações de fora da área com Malone teve chance de, de falta com o, o Renatinho, para uma boa defesa do, do goleiro Douglas o Bahia também teve suas chances com o Fernandão, em bolas levantadas na área uma delas para a grande defesa do Tadeu mas foi um jogo bastante equilibrado e o Bahia pelo menos conseguiu buscar o um empate, mesmo tendo um a menos Goiás ainda precisa desenvolver melhor suas ideias com bola rolando aproveitou bem a bola parada e fez um a zero dessa maneira, mas com bola rolando pela vantagem que teve de ter uma situação de um jogador a mais durante quase todo o tempo, Goiás não conseguiu trabalhar bem isso e no segundo tempo até jogou mais acuado, tentando contra-atacar e acabou sofrendo o empate, ambos gols de bola parada, que fizeram a, a diferença, e no final das contas, o empate
0: lá em Salvador. E fechando a rodada, às 7 horas do domingo, em Chapecó, na Arena Condá, o clássico catarinense com Chapecoense e Havaí, e a Chape se dando melhor, vencendo pelo placar de 1 a 0, gol do artilheiro Everaldo. A Chapecoense, comandada por Emerson Cris, esteve em campo com Tiepo, Eduardo, Gum, Maurício Ramos e Bruno Pacheco, Márcio Araújo, Gustavo Campanharo e Augusto, Camilo, Arthur Gomes e o centroavante Everaldo. Ainda participaram do jogo os atacantes Renato Kaiser e Aylon, além do volante Amaral. Já o Havaí do técnico Alberto Valentim esteve em campo com Vladimir, Yuri, Betão, Marquinhos Silva e Igor Fernandes. Pedro Castro, Richard Franco e João Paulo, Caio Paulista, Brenner e Lourenço. Ainda participaram do jogo os meias GG e Douglas, além do atacante Bruno Sávio, Chapecoense 1, um, Calvin Havaí 0. A Chapecoense, mesmo com a vitória, permanece dentro do Z4, é a 17 colocada. E o Havaí, ainda sem vitórias, é o último colocado. O Lanterna com apenas seis pontos na tabela. Pois é, sempre ele, né?
1: Everaldo decidindo os jogos a favor da Chapecoense. Um jogo bastante equilibrado. É, um jogo de poucas ocasiões de gol para falar a verdade o Emerson Cris mantendo a sua estrutura dos últimos jogos da Chape com o Augusto, volante de origem na direita Arthur Gomes na esquerda, o Camilo centralizado com o Everaldo no comando de ataque o Campanharo jogando mais próximo do Márcio Araújo e até melhorando de rendimento o Campanharo se firmando como esse segundo volante e o Havaí dessa vez tendo o Caio Paulista iniciando o jogo pelo lado direito vem entrando bem nas partidas Lourenço na esquerda e o Brenner no comando de ataque ações um primeiro tempo muito truncado de muitas faltas, só no primeiro tempo foram 26 faltas cometidas somando as duas equipes é, Everaldo e Arthur Gomes até tiveram algumas finalizações que chegaram a passar perto do gol e no segundo tempo o jogo foi ficando mais aberto, já que tanto o Chape quanto o Havaí na zona do rebaixamento precisavam da vitória o Havaí ainda mais, já que ainda não venceu no campeonato e teve, né, a diferença sendo feita pelo Everaldo, num lançamento, a bola esticada, o Everaldo ganha do Betão, o Betão acaba vacilando, dá, dá o carrinho, comete o pênalti, e aí o Everaldo na cobrança faz o único gol da vitória da, da Chapecoense. Mas foi um jogo realmente bastante decidido nos detalhes, já que não foi uma grande exibição nem da Chape, nem do Havaí, um jogo realmente que ficou muito preso nesse meio de campo, e aí fez a diferença, o cara que vem fazendo a diferença para Chapecoense já que o Everaldo não é só aquele centroavante paradão, é o cara que sai da área que também se movimenta, que sabe buscar jogo, que tem habilidade e conseguiu com essa habilidade receber sofrer o pênalti e converter para dar a vitória pra Chape longe ainda de ter uma recuperação o Chapecoense vai precisar fazer muito mais do que fez contra o Havaí para se livrar para lutar dignamente contra o rebaixamento, e o Havaí é uma situação realmente muito complicada, vai ficando cada vez mais para trás, difícil de imaginar recuperação, reação é, do Havaí. E dessa vez, um jogo ruim também contra a Chape, não conseguiu criar muita coisa, não conseguiu assustar a equipe de Chapecó e ainda vacilou defensivamente, permitindo o pênalti e o gol da vitória do Everaldo, dando três pontos para a Chap.
0: Encerradas as análises dos jogos da rodada, e a tabela do Brasileiro da seguinte maneira: Santos líder com 32 pontos, Flamengo vice-líder com 30, mesma pontuação do terceiro colocado Palmeiras e do quarto São Paulo, a diferença do Flamengo para o Palmeiras nas vitórias e do Palmeiras para o São Paulo no saldo de gols. Quinto colocado Atlético Mineiro com 27, mesma pontuação do sexto Corinthians, a diferença ficando nas vitórias. O sétimo colocado é o Internacional com 24, o Grêmio é apenas o 13º com 18 e no Z4 aparece a Chapecoense na 17ª posição com 13, na 18ª colocação Fluminense com 12, 19 CSA com 11 e o último colocado Lanterna vai com 6 pontos na tabela, ainda sem vitórias. Valeu, Calvin. Forte abraço para você. Muito obrigado por mais uma grande participação aqui no nosso Jogo Tático, quinta edição de 2019. E nos encontramos logo ali, na próxima rodada do Brasileiro. Valeu, Lucas Arruda. Valeu a todos os ouvintes que estiveram presentes conosco até.
1: Esse momento no jogo tático da Rádio Grenal, uma rodada boa, a gente até estende um pouco mais para tentar explicar com mais detalhes também é, as estreias de treinadores, de jogadores, saída também de, de alguns técnicos, como foi no caso essa rodada com o Fernando Diniz. Eu agora, meio de semana de Copas, de novo, final de semana, com mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e mais situações para a gente analisar agora esse novo Fluminense, como será o Fluminense daqui para frente o São Paulo se desenvolvendo com o Daniel Alves, o Cruzeiro do Rogério, o Fortaleza com o Zé Ricardo, enfim, a gente vai ter ainda muito material para analisar aqui no Jogo Tático da Rádio Granal Arruda.
0: É isso aí, Calvin, exatamente. E um abraço especial a todos que estiveram conosco até o fim deste episódio. Obrigado pela companhia, pela sua preferência e, claro, pela sua audiência. Nos encontramos logo ali, no 16º Jogo Tático de 2019, aqui na Rádio Grenal, apaixonada pelo futebol. Valeu, forte abraço!